0: Deutschlandfunk Nova
1: 100 Herkunft Wenn dieses Wort erstmal nicht wirklich viel bei euch auslöst, dann, ja, dann seid ihr wahrscheinlich privilegiert. Dann ist euch klar, wo ihr herkommt, was vor euch war. Oder ihr lebt in einer Situation, in der eure Herkunft keine Rolle spielt. Für viele, viele Menschen aber spielt ihre Herkunft ständig eine Rolle in ihrem Leben, ohne dass sie das vielleicht wollen. Da ist zum Beispiel die Frage, wo kommst du her? Äh, nee, ich meine, also so ursprünglich, die in Deutschland alle Menschen kennen, die nicht weiß sind. Sie haben das, was vor Ihnen war, Ihre Geschichte, immer im Gepäck. Und dieses Paket kann verdammt schwer werden. Wir hören gleich von einer jungen Frau, die wegen ihrer Herkunft nicht akzeptiert wird. Und von einer anderen, die irgendwann versteht, wie eine alte Geschichte aus der Vergangenheit ihrer Familie ihr heute noch zusetzt. Herkunft. Deine Geschichte nimmst du mit, so heißt Ausgabe 206 der 100. Ich bin Paulus Müller, hallo. Und damit äh, herzlich willkommen zur ersten 100 in der Corona-Zeit. Ich begrüße euch heute allein im Studio. Wir schauen nämlich, dass nur die Leute ins Funkhaus kommen, die nicht von zu Hause arbeiten können. Wir haben zwei Geschichten heute, die das Potenzial haben, uns für eine Zeit wegzuholen von Corona und Co. Schöne, lange Geschichten, bei denen man gut zuhören kann. Fangen wir doch direkt mal mit der ersten an.
0: Das ist
1: Nabiha und sie erzählt davon einer Sache, die passiert ist. Da war sie gerade mal vier Jahre alt. Und sie sagt, sie wird diesen Moment nie vergessen.
0: Ja, father. yeah,
1: Es ist der Tag, an dem Nabihas Großvater getötet wurde. Sie sitzt zu Hause in Mogadischu, in Somalia, mit ihren Geschwistern im Wohnzimmer. Zwei Männer klopfen an der Tür. Als Nabiha's Vater dieses Paket öffnet, findet er darin den abgeschlagenen Kopf ihres Großvaters. Schlimmer, muss man ja sagen, kann ein Leben kaum anfangen, als mit so einer heftigen Erinnerung. Sophia Bogner und Paul Herzberg, ihr habt Nabiha in Äthiopien getroffen. Warum ist das damals passiert?
2: Ja, Nabia weiß nicht genau, wer damals ihren Großvater umgebracht hat. Die Gewalt gehörte einfach zu ihrem Leben dazu. Wir reden hier von Somalia in den späten 90ern, Anfang der 2000er.
1: Bürgerkrieg?
2: Genau, da bricht das Land gerade richtig im Bürgerkrieg aus. Die Häuser werden bombardiert und in der Hauptstadt toben die Kämpfe. Und Nabias Familie, die waren von dieser Gewalt und dem Schrecken noch stärker betroffen als andere Somalier, weil sie Mitgärn sind.
1: Das heißt das? Also Midgan-Volksgruppe?
3: Genau, die Midgan sind eine verfolgte Minderheit in Somalia, aber sie sind kein Clan oder so, also auch keine ethnische Minderheit. Das heißt, sie sehen aus wie die anderen Somalier, sie haben auch die gleiche Religion, sie sprechen die gleiche Sprache. Sie sind so eine Art Berufskaste, sie gehen den Berufen nach, die in Somalia in der Bevölkerung als niedrig gelten. Die meisten Midgan sind Handwerker, also Friseure, Schmiede und so. Nabias Vater zum Beispiel ist Automechaniker und die meisten Mitgan besitzen nichts deswegen auch kein Land, keine Tiere und eine Menge Berufe in der Politik und so bleiben ihnen verschlossen.
1: Und ihr beide, Sophia und Paul, erzählt uns jetzt, was genau das für ein Leben einer jungen Frau bedeutet, eine mitgann zu sein.
0: I born in Mukajisho in 1995 in September 2. So I grown up there. My tribe's name is Mitgan and the people's
3: Nabia wächst in Mogadischu auf. Ihr Stamm, die Midgan, sind in Somalia sowas wie unberührbare. Manche Menschen in Somalia glauben sogar, dass die Mitgern Vampire sind. Das ist das absolute Hassklischee. Parasiten, richtig böse Blutsauger.
0: Die
2: Mitgern haben keinen Sitz in der Regierung. Sie haben niemanden, der für sie spricht. In Somalia ist es so. Wer einen Midgarn umbringt, wird kaum verfolgt und wer eine Mitgern heiratet, wird geächtet. Sie leben in einer Gesellschaft, die sie nicht haben will und zu der sie echt nicht dazugehören.
3: Es gibt einen Bericht vom Außenministerium der USA über Somalia. Da drücken die Amerikaner das so aus. Die Mitgern sind unverhältnismäßig von Tötung, Folter, Vergewaltigung und Entführung betroffen. Sie werden ausgegrenzt, diskriminiert, ihre fundamentalen Menschenrechte werden verletzt.
2: Für Nabia heißt das ganz konkret, sie verlässt als Kind nie das Haus, weil ihre Nachbarn sie verachten. Sie geht nicht zur Schule, sie hat keine Freundinnen, keine Bekannten. Alles, was sie hat, ist ihre Familie.
3: Als Kind muss Nabia immer wieder umziehen, mindestens sechs oder sieben Mal. Manchmal, weil das Haus ihrer Familie von einer Bombe getroffen wird, manchmal, weil die Kämpfe im Viertel zu heftig werden. Aber Nabias Familie, die Abdis, haben Glück. Sie kommen jedes Mal unverletzt davon.
2: This is the normal things in Mugadis, what happens every Ja yeah. Was für ein Horror, das sein muss, in einem Bürgerkrieg aufzuwachsen, das können wir uns gar nicht richtig vorstellen. Aber für Nabia und ihre Geschwister gehört die Gewalt zum Alltag.
3: Somalia gilt als einer der fragilsten und als einer der unterentwickelsten Staaten der Welt. 1991 stürzte die Regierung von Siad Barre, einem Diktator, und danach folgte ein so schlimmer Bürgerkrieg, dass es mehr als 20 Jahre lang überhaupt keine funktionierende Zentralregierung mehr gab. Ab 2000 gab es zwar immer wieder so Übergangsregierungen, auch unter dem Schutz der Vereinten Nationen, aber die hatten so wenig Macht und so wenig Durchsetzungskraft in Somalia, dass sie teilweise noch nicht mal ihre eigene Hauptstadt, nämlich Mogadischu, kontrollieren konnten. Und das hat dazu geführt, dass ein Großteil des Landes nicht zentral regiert und beherrscht wurde, sondern dass überall in unterschiedlichen Regionen Piraten, Warlords, nomadische Clans und islamistische Milizen geherrscht haben und sozusagen ihre eigenen kleinen Staaten aufgebaut haben.
2: Im Alltag von Nabia bedeutet das vor allem Gewalt und Tod. Sie redet da von der Hand eines Toten auf der Straße.
0: It's for who you don't know, I swear.
3: Bei den wenigen Malen, die Nabia überhaupt das Haus verlässt, ist es für sie völlig normal, Leichenteile auf der Straße zu sehen. Manchmal ist es eben eine Hand, manchmal ist es auch ein Bein in den Trümmern, manchmal ein ganzer Torso.
2: Als Nabia 14 Jahre alt ist, kommt ihr Vater eines Abends von der Arbeit nach Hause. Die ganze Familie sitzt im Wohnzimmer, auf Teppichen auf dem Boden. Es ist heiß, aber die Vorhänge haben sie trotzdem zugezogen. Nabi hat ihren kleinen Bruder auf dem Schoß. Er ist noch ein Baby und weint. Die Stimmung ist aufgeregt.
3: Ihr Vater sagt einfach nur: Packt eure Klamotten zusammen. Das Wichtigste: Wir müssen los. Where? Wohin? Fragt Nabi ihn. The best
0: place. The
2: Nabias Vater sagt, wir gehen an den besten Ort für uns. Und Nabia denkt da an die USA oder an Europa. Sie denkt wirklich, sie würde zum ersten Mal in ihrem Leben fliegen.
3: In der Nacht verlässt Nabias ganze Familie das Haus. Sie fahren zusammen zum Stadtrand und dort wartet ein LKW auf sie. Der Fahrer steht neben dem Truck und erklärt ihnen, was jetzt passieren wird.
0: The
3: sie sollen sich ganz flach auf den Boden legen und sich mit einer Ladung Heu bedecken, damit man sie nicht sieht. Nabias Vater soll vorne sitzen, neben dem Fahrer.
0: Sie sitzen am Backen, sie öffnen, sie öffnen es. Wenn sie dich sehen, dass du es bewegen möchtest, werden sie dich dort legen.
3: Der Wagen setzt sich in Bewegung und ab jetzt dürfen Nabia und ihre Geschwister sich nicht mehr bewegen, sie dürfen überhaupt keinen Ton mehr von sich geben. Sie wissen, wenn jemand sie erwischt, werden sie erschossen.
2: Drei Tage dauert die Fahrt, dann am dritten Morgen haben sie es geschafft. Der Fahrer schlägt von außen gegen den Laster. Nabia klettert ins Freie, sie ist in einem anderen Land.
3: Allerdings ist sie nicht in den USA oder in Europa sondern in Äthiopien nur 500 Kilometer von Mogadischu entfernt.
2: Direkt nach ihrer Ankunft kommt die Familie in ein Flüchtlingscamp. An den äthiopischen Grenzen gibt es viele dieser Camps, weil eine Menge Leute aus den Nachbarländern dorthin fliehen. Die Lage in diesen Camps ist hart. The day,
0: there is everywhere.
3: In dem Flüchtlingscamp ist es tagsüber zu heiß und nachts ist es zu kalt. Es gibt keinen Strom, es gibt kein fließendes Wasser und überall sind Tiere. Am Anfang hat Navias Familie noch nicht einmal ein Zelt, in dem sie schlafen können.
2: In der Zeit, von der Nabia da erzählt, ist sie gerade 14 Jahre alt. Aber sie kann nicht lesen und sie kann nicht schreiben. Sie ist ja nie zur Schule gegangen. Sie kennt nur den Bürgerkrieg und die Verfolgung aus Somalia. Jetzt in dem Flüchtlingscamp soll sich das ändern – es gab da eine Schule in einem Container am Rand des Lagers. Kurz nachdem sie dort ankommt, hat Nabia ihren ersten Schultag. Sie geht in die Klasse, vorne steht ein Lehrer an der Tafel. In dem Container sitzen nur Mädchen, zehn oder elf vielleicht. Alle quatschen miteinander, es herrscht diese fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn-Stimmung.
3: Diese Mädchen in der Klasse tragen alle Kopftücher, genau wie Nabia auch, daran kann sie sich erinnern. Nabia kennt diese Art von Kopftüchern ganz genau und sie versteht auch jedes einzelne Wort, das die anderen Schülerinnen sagen. Und zwar, weil die Mädchen, die da sitzen, alle Somalisch sprechen. Für Nabia ist das in dem Moment wie ein körperlicher Schock. Somalierinnen sind ja für sie nicht ganz normale Landsleute, sie sind eine Bedrohung. Das sind die Leute, vor denen Nabia abgehauen ist. Und jetzt sitzen die gleichen Leute hier in diesem improvisierten Klassenzimmer im Flüchtlingscamp.
0: I was not talking with the people. Even I was not asking the teachers any question. Look,
2: for real, I grown up to be uh, afraid zu them. Nabia sagt nichts, kein Wort. Nicht mal zum Lehrer. Ihr ganzes Leben hat sie gelernt, Angst vor anderen Somalierinnen zu haben. I don't know how to fight first. And the
0: Somalian girls, if they fight, they're going to change your face. They're going to beat you, I swear. They're
2: going to beat you very hard. Sie hat Angst, verprügelt zu werden, Sie hat Angst, so verprügelt zu werden, dass sie danach entstellt ist. Als Nabia diese anderen Somalierinnen sieht, entschließt sie sich, den Mund zu halten. Sie will lieber alleine
0: bleiben.
2: Nabia ist sich sicher, die anderen werden sie ausgrenzen. Sie wird die Schule und ihre Mitschülerin hassen. Dabei passiert an diesem ersten Schultag eigentlich gar nichts Krasses. Niemand verprügelt Nabia, niemand beleidigt sie. Sie sieht ja auch genauso aus wie die anderen und sie spricht auch genauso. Theoretisch gibt es für die also gar keinen Weg herauszufinden, dass Nabia eine Mitgarn ist. Aber sie ist eben so tief drin in dieser Opferrolle. Sie schafft es einfach nicht, aus dieser Spirale rauszukommen und keine Angst mehr zu haben. Also gibt sie auf. Nach diesem ersten Tag geht Nabia nicht mehr zur Schule.
3: In diesem Moment begreift sie, ich werde immer und überall eine Midgarn bleiben. Und genau das bedeutet es, eine Midgarn zu sein. Das ist ein Teil von Nabias Identität, dem sie gar nicht entfliehen kann. Da kann sie ihre Heimat verlassen, aber das Midgarn sein, ihre Herkunft und auch die Angst, die damit zusammenhängt, die nimmt sie überall hin mit. Nabia und ihre Familie bleiben ein ganzes Jahr lang in dem Flüchtlingscamp an der Grenze, aber die Bedingungen dort machen sie krank. Deswegen bekommen die Abdis dann endlich die Erlaubnis, das Camp zu verlassen. Sie dürfen nach Addis Abeba ziehen, in die äthiopische Hauptstadt. Für Nabia ist es der erste Ort in ihrem Leben, an dem sie sich frei bewegen kann.
2: Addis Abeba, das bedeutet neue Blume auf Amaharisch, der äthiopischen Sprache. Aber man muss sagen, die Stadt hat echt wenig mit einer Blume gemeinsam. Addis ist groß, chaotisch und laut. Mehr als drei Millionen Menschen leben hier. Es ist ein Ort voller Gegensätze. 20, 30 stöckige Hochhäuser auf der einen Seite und auf der anderen Seite Hüttensiedlungen. Teilweise ist die Stadt supermodern, teilweise aber auch völlig archaisch.
3: Die Abdis ziehen in eine kleine Wohnung im Norden von Addis Abeba. Die Wohnung ist winzig und fensterlos, es ist ein richtiges feuchtes Kellerloch eigentlich. Hier leben sie zu Sibt in zwei Zimmern. Das Viertel, in dem Nabias Familie hier lebt, nennt man in Addis Klein Mogadischu. Und zwar wegen all der Somalier, die dort wohnen. Die alten Feinde aus Mogadischu, sie sind also auch hier in Addis Abeba wieder ihre Nachbarn. Wieder haben die Abdis zu niemandem Kontakt, außer zu den wenigen anderen Midgarn-Familien, die in Addis leben, und die warnen sie.
0: Even the people, they make you scared. They say, oh, don't go, they are going to kill you, they are going to rape you, don't go out, something. So you will shock. So you are going to have a phobia to go out. You are going to have a phobia to go to the
2: school. You are going to have a phobia from even to go to the shops. Nabiya benutzt immer dieses Wort phobia, aber sie meint keine richtige Phobie, wie bei Spinnen oder so. Sie meint einfach Angst. Sie und die anderen Midgarn haben eben auch in Addis Angst vor den anderen Somaliern. Angst davor, umgebracht zu werden oder vergewaltigt zu werden, so sehr, dass sie sich sogar davor fürchten, zum Einkaufen zu gehen.
3: Nabias Familie ist aus Mogadischu, aus Somalia, nach Äthiopien geflohen, um zusammen ein neues Leben anzufangen. Aber das ist schwierig. Sie bekommen als Flüchtlinge in Äthiopien keine Arbeitserlaubnis. Sie können zwar hier bleiben, aber mehr geht nicht. Die UN, also die Vereinten Nationen, geben ihnen Geld für die Miete. Das sind 150 Dollar. Aber das war's. Sie haben kein Geld für Essen, kein Geld für Kleidung, für irgendetwas. Das ist ein super karges Leben und Nabias Familie kann nichts dagegen machen. Wir reden hier also von richtig existenzieller Not. Den Abdis geht's dreckig in Addis.
2: Ja, und zwar nicht nur, weil sie kein Geld haben. Ihre somalischen Papiere sind abgelaufen und die Abdis bekommen in Äthiopien keine Staatsbürgerschaft. Sie sind also staatenlos. Und weil Somalia auch kein funktionierender Staat ist, können die Abdis auch nicht einfach mal so neue Papiere beantragen. Sie können also nicht richtig ankommen und kein neues Leben anfangen.
0: Das no
2: ist Immer wieder versuchen Nabias Eltern in anderen Ländern Asyl zu bekommen. Sie wenden sich an den UNHCR, das ist der Flüchtlingsrat der Vereinten Nationen. Sie bewerben sich in den USA und werden abgelehnt. Sie bewerben sich in Europa und werden abgelehnt. Niemand will sie haben.
3: In dieser Zeit ist Nabias einziger Trost ihre Familie. Und die Momente, in denen sie am meisten Spaß hat, sind die, wo sie mit ihren Geschwistern zusammen unterwegs ist. Dann ziehen sie sich zusammen schick an und fahren mit einem der Minibusse, die überall in Addis rumfahren, in ein Einkaufszentrum. Die Malls dort sind voller Menschen, alles blinkt und alles leuchtet. Das gibt es ja in Äthiopien auch. Einkaufszentren, diese ganze Konsumwelt mit Lichtern und Luxus und Shops. Natürlich gehören Nabia und ihre Geschwister dann nicht wirklich dazu, aber zumindest können sie hier ein bisschen so tun, als ob. The moment
0: that we go out and we have fun is the great moment that we have. Yeah.
2: And we forget everything and that time, yeah. Here Nabia and ihre Geschwister ihre Sorgen. Sie schauen sich die ganzen Waren an, sie sind Teil der Menge und amüsieren sich. Das sind die Momente, wo sich das Leben für Nabia gut anfühlt. Da fühlt sie sich wie eine ganz normale junge Frau, die eben Spaß mit ihren Geschwistern hat.
0: What do you like to do then? Do you go eat something or what you... Yeah, I take them to the games, places. Yeah, I let them to just enjoy. I take them to uh, dinner. After that and then we come home we are tired and we talk we tell to my family and my parents what's happening.
2: Nabia und ihre Familie das ist ein geschlossener Kreis die sind super eng miteinander und vertrauen eigentlich niemandem außerhalb der Familie Nabia verbringt viel Zeit zu Hause und hilft ihrer Mutter im Haushalt Abends guckt die ganze Familie auf einem winzigen alten Fernseher ihre Lieblingssendung die arabische Version von The Voice
3: Während sie das guckt, lernt Nabia Arabisch. Einfach beim Zuhören, sie lernt die Sprache vom Fernsehgucken. Ansonsten ist sie den ganzen Tag über in der Wohnung beschäftigt. Sie kocht auf einem kleinen Gaskocher und sie wäscht die Wäsche der Familie mit der Hand in Plastikschüsseln.
2: Ja und dann, als Nabia 17 Jahre alt ist, lernt sie jemanden kennen. He was a He was here and Kenya.
3: Nabia lernt einen Mann kennen, und zwar einen Geschäftsmann, der auch im Ausland arbeitet. Er kommt aus Somalia, genau wie sie. Das heißt eigentlich nicht er, sondern seine Eltern kommen daher. Er selbst ist schon in Addis Abeba geboren worden, aber seine Familie ist eben auch somalisch.
0: For real? I was not like the others.
3: Nabia und er verlieben sich ineinander. Und ihre Herkunft, also dass sie eine Midgun ist, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Sie sprechen sowieso nicht viel über Somalia. Nabia sagt ihm das nicht einmal, dass sie eine Midgun ist. Und er fragt sie auch nicht danach. Sie sind eben jung, sie leben in Addis und sie wollen nach vorne schauen. So er verspricht Nabia, mit ihm zusammen würde sie endlich ein besseres Leben haben. Das Leben nämlich, das sie verdient.
2: Die Flirtphase läuft für unsere Verhältnisse krass unschuldig ab. Die beiden übernachten nicht einmal beieinander. Sie treffen sich nur ein, zweimal die Woche, trinken Kaffee oder gehen ins Kino oder ins Einkaufszentrum. Er liebt mich, weil ich ich bin. So fühlt sich das an für Nabia und das sagt sie dann auch ihren Eltern. Als die beiden sich ein halbes Jahr kennen, stellt sich Nabias Freund den Eltern dann auch offiziell vor. Er hat ja einen Job und ein bisschen Geld. Deshalb lädt er Nabias ganze Familie, die Eltern und alle Geschwister zum Essen ein, in ein arabisches Restaurant. Nabia ist nervös. Jeder kennt ja diese Situation, wenn der neue Freund die Eltern kennenlernt. Sie hofft eben, dass ihre Familie ihren Freund genauso gut findet wie sie ihn. My family they told me from the first, no,
0: stop.
3: Aber Nabias Eltern sind nicht begeistert von ihrem neuen Freund. Sie sagen ihr, pass auf, nimm dich in Acht, er wird dir wehtun. Aber Nabia ist zum ersten Mal verliebt. Sie will endlich glücklich sein, selbst über ihr Leben entscheiden können. Also zieht sie zu ihrem Freund und sie heiratet
2: ihn.
1: You and me were meant to be. Es gibt
2: kein großes Fest oder so, es ist ja auch keine offizielle Hochzeit beim Standesamt. Nabia hat ja gar keine Papiere. Ein islamischer Geistlicher traut die beiden, nur der Bruder des Bräutigams und zwei Freunde von ihm sind mit dabei. Dann ziehen die beiden, Nabia und ihr neuer Mann, gemeinsam in eine kleine Wohnung, die Nabias Mann für sie gemietet hat. Es ist das erste Mal in Nabias Leben, dass sie nicht mehr bei ihren Eltern lebt, dass sie ein ganz eigenes Leben hat, was nur ihr gehört.
3: Nabias Mann reist viel für seine Arbeit. Und Nabia kümmert sich in dieser Zeit um den gemeinsamen Haushalt. Das ist wirklich das kleine Glück, wie sich das alle so vorstellen. Inzwischen spricht Nabia vier Sprachen. Somalisch natürlich, ihre Muttersprache. Amharisch hat sie gelernt, weil sie jetzt in Äthiopien lebt. Und dann sind da noch zwei Sprachen. Arabisch und Englisch kann Nabia auch sprechen. Und sie hat sich das selber beigebracht. Beim Fernsehgucken in der kleinen Wohnung ihrer Eltern im Keller. Und sie spricht beide Sprachen, also Arabisch und Englisch, so gut, dass sie inzwischen als Übersetzerin in einem Krankenhaus arbeiten kann.
2: Ja, und nach drei Jahren wird Nabia schwanger. Als sie ihrem Mann davon erzählt, sind beide überglücklich, dass sie ein Kind bekommen. Dann, im Januar 2018, klingelt Nabias Handy. Sie ist im dritten Monat schwanger. Es ist morgens, sie ist gerade dabei, Frühstück zu machen. Als sie auf ihr Handy schaut, sieht sie, dass es ihr Mann ist, der aus Kenia anruft.
3: He said, oh, you to me. Nabias Mann schreit sie am Telefon an. Er sagt, du hast mich belogen. Er sagt, wie konntest du mir verschweigen, zu welchem Stamm du gehörst? Also, dass sie eine Midgarn ist. Und Nabia sagt ihm, dass er sie nie danach gefragt hätte.
2: Und dann sagt er noch, dass sie ihm das hätte sagen müssen, auch wenn er nicht danach gefragt habe.
3: Dann stellt Nabia ihm die entscheidende Frage. Heiratest du einen Stamm oder heiratest du mich?
2: He said, no, I marry the tribe. Und er antwortet, man heiratet immer den Stamm.
3: Nabia ist so wütend, dass sie ihr Telefon gegen die Wand wirft. Von irgendwem hat ihr Mann erfahren, dass sie eine Mitgann ist. Sie weiß bis heute nicht von wem. Aber plötzlich spielt ihre ganze gemeinsame Geschichte, das Baby, das alles spielt keine Rolle mehr. Er liebt sie nicht mehr, wegen ihrer Herkunft. Die ganzen Vorurteile aus Somalia, der Hass, die Verachtung gegenüber den Midgarn, das ist auch bei ihm da. Noch am selben Tag, an dem er mit ihr telefoniert, schickt er Nabia die Scheidungspapiere.
2: Das heißt, er spricht ihr nach islamischem Recht die Scheidung aus. Talak heißt das. Das bedeutet Verstoßung auf Arabisch und ist nach islamisch-sunnitischem Recht eine Möglichkeit, die es nur für den Mann gibt, eine Ehe sofort aufzulösen. Das bedeutet, die Frau hat keine Chance zu widersprechen. Why? ex-husband? Ask yourself this.
0: It's clear because of my tribe. So do you think that I'm going to hate him? Do you think that I'm going to love him? I hate him. He is like the most person that I hate him on this world because I was a good wife to him. Even I leave my parents because of him. One day he is going to kneel down and he is going to ask forgiveness. And at that time I'm going to shoot him for real.
3: Dass Nabias Mann sie verlassen hat, ist jetzt zwei Jahre her. Und trotzdem ist Nabia, wenn sie darüber redet, immer noch super emotional und super wütend. Es ist nichts übrig geblieben von der Liebe, die sie für ihn empfunden hat. Nabia hasst ihn. Sie sagt, ich hasse niemanden mehr. Sie sagt, wenn er sie um Verzeihung bitten würde, würde sie ihm nicht verzeihen. Wenn sie könnte, würde sie ihn erschießen.
2: Nach der Scheidung zieht Nabia zurück zu ihren Eltern, in die kleine Wohnung im Keller. Sie ist hoffnungslos wie noch nie. Die ganze Zukunft, die sie sich ausgemalt hat, gibt es jetzt nicht mehr. Sie fühlt sich verloren. Von ihrem Ex-Mann hört Nabian ja nichts mehr. Er ruft nicht an, meldet sich nicht, kein Wort. Er weiß nicht, ob es ihr gut geht oder wie die Schwangerschaft läuft. Ihn interessiert es auch nicht.
3: Im Juni 2018 bekommt Nabia dann ihr Kind. Es ist ein Junge und sie nennt ihn Yachja. Die ganze Familie ist mit ihr ins Krankenhaus gefahren und nach der Geburt stehen alle um ihr Bett herum, lachen, streicheln das Baby. Nabia hält ihr Kind in den Arm und es ist der schönste Moment in ihrem ganzen Leben. Das Baby wird untersucht, gemessen, gewogen. Die Ärzte sagen, Nabia es ist es kerngesund.
2: Nabia liegt in einem Zimmer mit drei anderen äthiopischen Frauen, die auch Kinder bekommen haben. Deren Familien fangen nach der Geburt an, Papiere auszufüllen. Die Kinder sollen nämlich Geburtsurkunden bekommen. Das will Nabia natürlich auch. To the hospital, like, give me.
3: Nabia fordert von den Ärzten, Gebt mir eine Geburtsurkunde. Mein Baby braucht doch Papiere.
2: Nabia selber ist ja staatenlos, deshalb fordert das Krankenhaus zumindest Papiere von dem Vater oder eben von einem anderen Verwandten. Nabia antwortet: Der Vater ist tot und ich weiß nicht, wo der Onkel ist. Für Ihren Sohn bedeutet das? He is not Ethiopian, he is not Somalian. He born in and he don't have
0: a nationality. Even he don't have birth certificate.
3: Nabias Sohn Yachya bekommt also keine Geburtsurkunde. Obwohl er in Äthiopien geboren worden ist, ist er kein Äthiopier und Nabia weiß: Ohne Papiere kann er nie zur Schule gehen. Er wird genau wie sie nie richtig dazugehören. Nabia hat schreckliche Angst, dass ihr Sohn aufwächst wie die meisten Mitgern ohne Bildung, ohne Chancen.
2: Aber zum ersten Mal ist da noch etwas anderes als Angst. Nabia ist wütend. Warum? Warum fragt sie ihre Eltern an diesem Tag? Warum verachten Leute uns so? Haben wir das verdient? Sind wir wirklich schlecht? If we are bad, tell me you are bad.
0: But I don't see that I'm bad, person.
3: Ich bin nicht schlecht, ich bin nicht böse, das sagt nabia an diesem Tag und die Mitgern sind es auch nicht. Sie haben niemandem etwas getan, der ganze Hass ihnen gegenüber basiert auf Aberglaube, auf Lügen und Nabia will damit jetzt aufräumen. Sie hat etwas, wofür sie kämpfen will. Sie will sich nicht mehr einschließen, sie will nicht mehr den Kopf unten halten.
2: Ich bin doch immer noch jung, sagt Nabia und sie sagt, sie will sich um sich selbst kümmern und um ihr
0: Baby. In every place
2: that they are living in Somalia, they are living in the bad places. Sie will, dass die Mitgern endlich aufwachen und dass sie aufhören sich so behandeln zu lassen.
0: I wish to wake up dumb and say okay let's we fight let's be the end of the world They're going to insult you they're going to kill you they're going to beat you and
2: we cannot speak fuck off we are all same Nabias richtig wütend. Sie schimpft über die Somalia. Verpisst euch, sagt sie. Sie meint das echt ernst. Wir sind alle gleich, sagt sie. Egal, ob du Somalia bist oder Äthiopier, ob du Midgum bist oder sonst was. Wir sind alle gleich viel wert.
3: Ab jetzt ist es Nabia, die für ihre Eltern alle zwei Wochen zur Flüchtlingshilfe der UN geht und immer wieder nachfragt, ob sie nicht doch irgendwo anders hinkommen können. Sie sagt ihren Geschwistern, sie sollten stolz sein auf das, was sie sind. Und sie sucht überall nach Hilfe, nach irgendeinem Weg, auch ohne Staatsbürgerschaft, eine Ausbildung machen zu können.
2: Irgendwann stößt sie im Internet dann auf eine holländische NGO, SOA. SOA hilft Flüchtlingen in Äthiopien, unter anderem vermitteln sie Berufsausbildungen. Nabia schreibt die NGO an und wird sofort eingeladen.
3: Das Hauptquartier von Soa liegt in Haya -Hulet, einem Viertel mitten in der Stadt. Die Straßen hier sind voller Menschen, auf den Bürgersteigen werden Klamotten verkauft, es ist laut, der Verkehr staut sich. Nabia sitzt bei Soa an einem großen, runden Tisch. Zehn andere Flüchtlinge sind da, Männer und Frauen. Und Nabia ist super aufgeregt, sie weiß nicht, wohin das hier führen wird. Die Mitarbeiterin von Soa teilt Zettel aus.
2: Let's everyone's dream. just write it on paper and give die Mitarbeiterin von SOA sagt, jeder Mensch verdient es, einen Traum zu haben. Dann fordert sie alle auf, ihren größten Traum auf einen Zettel zu schreiben. Einer schreibt auf seinen Zettel, er würde gerne arbeiten. Ein anderer schreibt, ich möchte einen Kühlschrank kaufen. Nabia hat auch keine Arbeit, sie hat auch keinen Kühlschrank, aber sie schreibt auf ihren Zettel, Modedesign studieren.
3: Zwei Monate später meldet sich die Frau von Soa wieder bei ihr.
2: She said, Oh, come, I will take your college. I said, Are you serious?
0: What kind of college? She said, It's a fashion design. I didn't believe until she just bring me. Here. And uh, yeah, after that, I study.
2: Inzwischen besucht Nabiya seit einem Jahr die Designschule. Sie hat gelernt zu nähen und Kleider zu entwerfen. Bei ihren Lehrern ist sie dafür bekannt, dass sie viel mehr Fragen stellt als die anderen Schülerinnen. social person. I accept with everyone, like I talk with everyone, so I love everyone.
3: Die Designschule ändert Nabias Leben. Nabia redet mit allen Schülerinnen, sie ist super offen, sie ist witzig, und genauso haben wir sie auch kennengelernt. Sie hat zum ersten Mal in ihrem Leben Freundinnen und das sind alles Äthiopierinnen. Nabia sagt, mit denen sei es ganz anders als mit Somaliern weil den Ethiopians völlig egal sei, dass sie eine Midgan ist. Die würden sie einfach als die Person akzeptieren, die sie ist.
0: They know that I'm Somalians, but they don't ask me about my tribe. They don't know and they don't care. Yeah. Ethiopians, they are people's that they don't like. They just see you like this. They talk to you, they have a conversation with you, And the finally, the good things, they take you as you are.
1: Das klingt ja tatsächlich so, als hätte Navia es so richtig geschafft. Wie geht ihr und ihrem Sohn denn mittlerweile?
3: Das ist schwer zu sagen. Ja, sie hat was geschafft. Das ist wahr. Sie ist eine super Frau, die nie aufgibt. Aber ihr und ihrem Sohn geht's echt immer noch nicht gut.
2: Ja, das liegt eben daran, dass Nabia ja einfach keine richtige Zukunftsperspektive hat. Das hat uns auch ganz schön mitgenommen. Sie hat schrecklich Angst, dass sie ihrem Sohn kein besseres Leben bieten kann. Das hat sie uns auch immer wieder gesagt. I'm
0: so afraid and I'm
2: so thinking and I don't know where I take him.
0: Sometimes even I swear I feel that uh, I take him to his father when he became like three or four years. And I said no, you cannot leave him. Yeah, and I don't want to take him there for real
1: Sie sagt da ja, dass sie ihren Sohn vielleicht an den Ex-Mann geben muss, damit er überhaupt eine Chance hat. Meint sie das ernst?
3: Ja, wahrscheinlich schon. Sie ist bereit, alles für ihn zu tun, sogar ihm diesen Typen zu geben, der sie verlassen hat. Weil es ist einfach so, dass sie und ihre Familie immer noch keine Papiere haben, keine Chance, vor allem keine Chance, woanders hinzukommen und keine Arbeitserlaubnis in Äthiopien.
2: Ja, deswegen war es auch echt traurig, sie kennenzulernen. Das ist so eine tolle Familie, so schlau, so liebevoll miteinander. Und wir wissen ja irgendwie alle abstrakt, dass es Millionen Menschen gibt, die auf der Flucht sind. Aber diese Familie so nah zu erleben, denen unbedingt helfen zu wollen und dann trotzdem so hilflos zu bleiben, das macht einem dann schon irgendwie klar, was das wirklich heißt.
1: Was müsste denn passieren, damit sie überhaupt irgendwie eine Chance haben?
3: Die ganze Familie müsste vom UNHCR in ein Flüchtlingskontingent irgendwo anders hingeschickt werden. Also zum Beispiel in ein Land wie Deutschland oder Kanada, also in Ländern, die sich bereit erklärt haben, eine bestimmte Anzahl an Flüchtlingen von der UN aufzunehmen. In Äthiopien haben sie definitiv keine Zukunft. Aber du weißt ja, wie das ist. Das sind immer nur kleine Kontingente, maximal 10.000 zum Beispiel für Deutschland. Und wir wissen alle, kein Staat der Welt reißt sich
1: um noch mehr Einwanderer.
2: Ja, aber uns ist auch eins klar: Nabia wird auf jeden Fall weiterkämpfen.
1: Danke, ihr zwei, dass ihr die Geschichte erzählt habt. Auch in der nächsten Geschichte geht es um Herkunft. Es geht darum, wie die Gegenwart durch die Vergangenheit beeinflusst wird. Lili Heinemann ist heute Anfang 30. Vor ein paar Jahren, da war sie gerade 30, hat sie angefangen, sich intensiv mit der Geschichte ihrer Familie, insbesondere ihres Großvaters, zu beschäftigen und hat das Ganze dann fürs Zeitmagazin aufgeschrieben. Ihren Großvater hat sie zwar nie selbst kennengelernt, weil er gestorben ist, bevor sie zur Welt gekommen ist. Aber sie hatte schon immer so ein Gefühl, diese Geschichte meiner Familie hat wahnsinnig viel mit mir selbst zu tun. Lillys Großvater ist nämlich kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Opfer eines schrecklichen Verbrechens geworden, das er selbst als einziger von 13 Menschen überlebt hat, den sogenannten Blocklandmorden. Hallo Lilly. Hallo, Paulus. Bevor wir über die Geschichte deines Großvaters sprechen, lass uns über deine Geschichte reden, denn beides hat ja miteinander zu tun. Die Geschichte deines Großvaters hatte Auswirkungen auf dein Leben. Zum Beispiel eine Entscheidung, die du getroffen hast, kurz bevor du 30 geworden bist. Ne?
4: Ja, genau. Ich hatte zu dem Zeitpunkt sechs Jahre in London gelebt und auch dort gearbeitet. Und dann habe ich mich entschieden, zurück in meine Heimatstadt Berlin zu ziehen.
1: Warum hast du diese Entscheidung getroffen?
4: Da gab es unterschiedliche Gründe. Also einerseits war es so, dass ich nach London gegangen bin und viel länger dort geblieben bin, als ich das ursprünglich geplant hatte. Und beruflich war ich auch nicht mehr ganz zufrieden und wollte da eine Veränderung. Was hast du gemacht? Ich habe in der Modebranche gearbeitet, also zwischen Magazinen und dann auch in der Öffentlichkeitsarbeit für Modedesigner, also unterschiedliche Sachen. Und ein weiterer Grund war auch, dass ich seit mehreren Jahren Panikattacken hatte und die hatte ich auch dort behandelt. Aber ich wollte irgendwie herausfinden, wo die eigentlich herkommen und ob da eine Ursache vielleicht auch irgendwie in meiner Familiengeschichte liegen könnte.
1: Und da war der Gedanke, kann ich von Berlin aus besser machen? Da bin ich näher dran.
4: Also London ist ja eh sehr stressig, es ist sehr teuer. Mhm. Man wohnt in einer WG und ich wusste, wenn ich nach Berlin ziehe, dann... Müsste ich ein bisschen weniger arbeiten, das ist weniger stressig, ich kann alleine leben und es gibt mir dann so ein bisschen Zeit und Raum, mich damit auseinanderzusetzen.
1: Hattest du denn dann schon einen genauen Plan, ich gehe nach Berlin und mache dann dies oder das?
4: Im ersten Moment nicht so richtig, aber ich habe mich dann doch relativ schnell dazu entschieden, dass ich ein Journalismusstudium beginnen wollte und dann gab es eben diese Geschichte von meinem Großvater, von der ich schon lange wusste und mit der wollte ich mich mal beschäftigen. Aber ich habe dazu einfach nicht die Zeit gefunden. Und bei dem Studium wusste ich, dass im vierten Semester es ausschließlich um die Masterarbeit ging. Und deshalb wusste ich auch schon vor Studienbeginn, dass ich meine Masterarbeit über diese Familiengeschichte schreiben Wahnsinn. wollte.
1: Wahnsinn, ein Studium anfangen und schon <lacht> wissen, was die Masterarbeit ist, nicht schlecht. Und dann hast du dich also dafür entschieden, das zu machen, aus diesen Gründen.
4: Das hatte natürlich auch andere Gründe. Ich wollte als Journalistin arbeiten und wollte auch wieder schreiben. Aber das war dann nochmal ein weiterer Grund. Also es kam beides so zusammen und passte dann einfach perfekt.
1: Kommen wir jetzt mal zu deiner Familiengeschichte und der Geschichte deines Großvaters. Wir haben schon gesagt, dein Großvater ist Opfer eines Verbrechens geworden. Was ist da passiert?
4: Also das ist alles passiert kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Also muss man sich vorstellen, dass in Deutschland noch ein totales Chaos herrschte. Und es gab sehr viele Displaced Persons im Land. Also das sind Menschen, die nach dem Krieg noch in Deutschland waren, aber die meist durch Zwangsarbeit überhaupt erst hergekommen waren. Und es gab sehr viele Plünderungen überall im Land. Es war also irgendwie gar nichts Ungewöhnliches in dieser Zeit. Und so fing das dann auch an, was meinem Großvater passiert ist. Das war in der Nacht vom 20. auf den 21. November 1945. Und mein Großvater, der war da an dem Abend mit seiner Familie. Das war seine Ehefrau und vier Kinder und seine Eltern bei den Schwiegereltern. Die hatten da auf deren Hof gewohnt, weil ihre eigenen Wohnungen ausgebombt waren. Und dann waren die an diesem Abend eben alle zusammen auf dem Hof und da waren auch noch zwei Hofangestellte vor Ort und eine Besucherin an dem Abend da. Also insgesamt waren das dann 13 Personen. Und dann abends gegen zehn sind die dann auf ihre Zimmer und ins Bett gegangen und kurz später wurden sie durch Lärm wieder geweckt und dann ist mein Großvater in diesen Flur gegangen und er hat nach dem Rechten sehen wollen, woher dieser Lärm kam. Und dann hatte er zehn bewaffnete Männer vor sich stehen. Und später stellte sich dann heraus, dass das polnische Zwangsarbeiter waren.
1: Also Menschen, die von den Nazis verschleppt worden sind, um zwangszuarbeiten.
4: Ganz genau. Und dann dachte er natürlich auch im ersten Moment, okay, das ist jetzt eine von diesen Plünderungen, von denen man schon gehört hatte, vor denen auch die ganze Bevölkerung Angst hatte. Und so spielte sich das dann auch vorerst ab. Also die Männer haben alle Bewohner aus ihren Betten geholt und die in ein Zimmer gesperrt und dort bewacht. Und gleichzeitig haben sie dann im Haus halt alles geplündert, was sie finden konnten. Gegenstände, Lebensmittel, alles praktisch, was sie irgendwie gebrauchen konnten. Haben auch gleichzeitig die Telefonleitung durchgeschnitten und die Fenster verdunkelt, also vorher vorm Plündern. Das machten sie dann, bis sie alles zusammen hatten. und dann Dachten alle und auch mein Großvater, dass das, das jetzt war, dass sie jetzt bestimmt gleich gehen würden. Weil
1: sie wollten Lebensmittel haben, vielleicht Wertsachen oder so, aber ja. äh, das war der Grund. Ja,
4: ja da, davon ist man ausgegangen, also davon ist auch mein Großvater au ausgegangen. Aber stattdessen, statt dass sie gegangen sind, ähm, sollten sie in den Keller gehen. Und dann gingen sie alle in den Keller und wurden dort begleitet von einigen der Männer. Und dann wurden sie einfach erschossen, also unerwartet. Und mein Großvater, der hat das überlebt. Er hatte zwar auch Schusswunden in der Lunge, im Fuß und im Unterarm und im Gesäß, also war super schwer verletzt, aber er hat es irgendwie geschafft, sich totzustellen. Und dann gingen die Männer aus dem Keller, aber der Anführer, der kam dann noch dreimal zurück, weil er sich vergewissern wollte dass wirklich alle tot sind. Und beim letzten Mal, als er dann wiedergekommen ist, hat er meinen Großvater auch darauf getestet. Also er hat die Beine so hochgenommen und runterfallen lassen. Und, und
1: dein Großvater lag da wahrscheinlich in, mit ungeheuren Schmerzen, wenn er verletzt war und hat eben versucht, so zu tun, als ob er nicht mehr leben würde.
4: Ja, genau. Also auch total unvorstellbar für mich, wie er dazu in der Lage war. Er
1: das heißt, dieser totstellen. Anführer hat das dann gecheckt, und war offenbar zufrieden und dachte, dein Großvater ist tot. Und dann sind sie weggegangen, die Männer? oder?
4: Ja, genau. Dann haben sie den Hof verlassen. Und mein Großvater ist dann irgendwie wieder hochgekommen ins Wohnzimmer, also aus dem Keller. Und hat sich dann vermutlich erstmal gesammelt. Und dann hat er versucht, zum Nachbarshof zu gelangen. Das war auch nur noch möglich. Also das einzige Pferd, was sie sozusagen da gelassen haben, war ein Kinderfahrrad. Und damit ist er dann zu dem nächsten Hof gefahren, der zwei Kilometer entfernt war. Wahnsinn,
1: mit Schüssen im Körper, also ja. mit, mit Kugeln im Körper.
4: Ja, unglaublich. Und da kam er dann also tatsächlich an. Dann haben sie die Polizei gerufen und er ist natürlich ins Krankenhaus gebracht worden.
1: Ich habe ja, Lilly, gesagt, Blocklandmorde heißt das. Mhm. Warum Blockland?
4: Weil der Hof, um den es geht, der war im Blockland. Das ist ein Teil von Bremen, eine sehr ländliche Gegend und deshalb haben die Morde diesen Namen bekommen.
1: Mit diesen 13 Personen, die da umgekommen sind, sind ja auch alle Kinder deines Großvaters gestorben. Du bist aber die Enkelin, das heißt ja, dass er danach wieder eine Familie gegründet hat.
4: Ja, das stimmt. Also er war dann im Krankenhaus und dort hat er seine zweite Frau kennengelernt. Das war die Krankenschwester, die ihn gesund gepflegt hat. Und die hat er dann auch geheiratet später und mit ihr eine neue Familie gegründet. Und ich bin dann praktisch die Tochter der jüngsten Tochter aus der zweiten Familie.
1: Kommen wir auf die Geschichte deiner Großeltern dann nochmal zurück. Aber ich würde erstmal gerne wissen, du als Enkelin... Hast ja offenbar irgendwann von dieser Geschichte erfahren, obwohl, haben wir ja auch schon gesagt, du deinen Opa nie kennengelernt hast. Er ist 1979 gestorben, sechs Jahre vor deiner Geburt. Wie kam es dazu, dass du von dieser Geschichte gehört hast?
4: Es gab ein Buch. Also mein Großvater hat in den 60ern ein Buch geschrieben. Also das war eher so ein Heft, also kein großes Buch. Und da hat er die Ereignisse von der Nacht aufgeschrieben. Wirklich eher wie so ein Report. Also einfach so die Fakten, was passiert ist.
1: Weswegen du uns das auch so genau erzählen kannst.
4: Ja, ich kann es nochmal genauer erzählen, weil ich zusätzlich zu diesem Buch dann ja noch weitere Recherche mhm. betrieben habe. Aber in dem Buch stehen auch schon natürlich erstmal relativ grundlegend drin, was passiert ist in dieser Nacht. Und dann hat er aber zusätzlich auch noch einiges dazu da reingeschrieben. Er war ein sehr christlicher Mensch und wie er damit umgegangen ist, wie ihm Gott geholfen hat in diesem Moment und wie er auch dann dazu kam, zu vergeben, worauf wir später ja noch zu sprechen kommen.
1: Wo bist du denn auf das Buch gestoßen?
4: Das Buch, das war in einem Schrank. Bei meinen, also Ich habe ja zu Hause gewohnt bei meinen Eltern. Das war in einem Schrank und eingeschlossen in diesem Schrank. Aber man hat es dann ab und zu mal gesehen und so. Also das war irgendwie präsent.
1: Lili, gehen wir jetzt aus deiner Kindheit nochmal zurück ins Jahr 1945 zu den schrecklichen Ereignissen. Dein Opa hat die Nacht überlebt bei diesen Verletzungen. Wirklich ein Wunder, dass er dann auch noch mit dem Fahrrad zum Nachbarhof gefahren ist, um Hilfe zu holen. Wie ging es dann für ihn weiter?
4: Er war dann im Krankenhaus, circa drei Monate lang mit diesen schweren Verletzungen und konnte deshalb leider auch nicht zur Beerdigung seiner Familie und hat aber darum gebeten, dass eine Grabrede vorgelesen wird, also ein Gruß von ihm sozusagen und hat auch darum gebeten, dass die Grabreden nicht zur Verhetzung ausgenutzt werden und dass nicht ein Volk für die Verbrechen einiger ihrer Angehöriger verantwortlich gemacht werden. Gibt es diesen Gruß noch? Ja, den gibt es, den kann ich mal vorlesen. Mach mal. Unser Haus war stets ein Haus der Liebe, wo die Niedrigen geachtet und den Ärmsten geholfen wurde. Gerade die heutige Zeit ist dazu angetan, dass die Menschen wieder anfangen, sich gegenseitig zu schätzen und wohlzutun. Das ganze Volk hält Ausschau nach denen, die fähig sind, in der Tat der Liebe und nicht des Hasses zu führen.
1: Das, nachdem man das erlebt hat, was dein Großvater erlebt hat, verlesen zu lassen, das ist stark, finde ich.
4: Ja, mein Großvater war ein sehr christlicher Mensch, der hat den Tätern sofort vergeben. Und ich nehme an, jetzt aus meiner heutigen Perspektive, dass er das vielleicht auch in gewisser Hinsicht getan hat, um das Ganze zu verarbeiten, um überhaupt in der Lage zu sein, ein Leben weiterzuführen.
1: Hm. Ja, weil das ist ja die große Frage. Wie kann man das tun überhaupt? Er hat es offenbar geschafft, vielleicht über diesen Weg. Wir haben die Täter jetzt angesprochen, denen dein Großvater vergeben will. Was ist aus denen geworden?
4: Die wurden gesucht direkt und wurden dann auch in einem Lager für Displaced Persons in Bremen gefunden. Da wurden dann acht Verdächtige festgenommen, zwei waren schon geflohen und die wurden ähm, dem amerikanischen Militärgericht übergeben, weil Bremen in dieser Zeit zur amerikanischen Zone gehörte. Und dann gab es einen Prozess, also es gab kurz dazwischen auch noch einen Vorprozess im Krankenhaus, wo mein Großvater schon Identifikationen machen musste und dann gab es eben den richtigen Prozess. Und schon davor war es so, dass mein Großvater mit dem Staatsanwalt gesprochen hatte, weil der Staatsanwalt die Todesstrafe für alle Beteiligten beantragen wollte, weil es eben das amerikanische Recht galt zu diesem Zeitpunkt in dieser Zone. Und mein Großvater sprach sich dann schon ähm, bei dem Staatsanwalt dafür aus, dass das nicht passiert, also dass nicht alle die Todesstrafe bekommen. Und dann gab es eben acht Angeklagte und mehrere Prozesstage und es gab nur Teilgeständnisse, niemand gab wirklich zu, im Keller auch geschossen zu haben. Teilweise haben die sich auch gegenseitig belastet und man kann nicht wirklich heute rekonstruieren, was es eigentlich wirklich passiert. Und einer ähm, dieser Angeklagten sagte, dass der Anführer, der geflohen war, sich mit diesem Mord für seine Eltern rächen wollte, die in Polen von der SS erschossen wurden.
1: Also da haben wir dann mal ein Motiv für diese Tat, die ja erstmal irgendwie wahnsinnig erschienen, weil geplündert wurde und der Mord so unnötig erstmal bis hierhin aussah. Und was für ein Urteil wurde denn gefällt?
4: Alle wurden schuldig gesprochen. Vier von ihnen erhielten die Todesstrafe, auch der Anführer eben in Abwesenheit. Und drei bekamen eine lebenslängliche Haftstrafe und einer, der auch geflohen war, aber der dann auch später in München gefasst wurde, bekam 40 Jahre Haft.
1: Wir haben ja gesagt, Lilly, dass du die Geschichte schon kanntest aus diesem Buch und du hast auch erzählt, du hast dann ja diesen Plan gehabt, deine Masterarbeit über diese Geschichte zu schreiben. Wie bist du vorgegangen?
4: Also ich bin erstmal ins Staatsarchiv Bremen gegangen und ähm, habe dort recherchiert, habe mir dort alle Akten angeguckt zu dem Fall und auch die ganzen Zeitungsartikel, die es zu dem Fall gab. Und die Geschichte kam mir dadurch auch einfach viel näher, weil ich mich dann intensiv monatelang damit beschäftigt habe. Und ähm, im Staatsarchiv, da bin ich zum Beispiel auf Obduktionsberichte gestoßen, in denen dann eben ganz detailliert anatomisch die Todesursachen der einzelnen Personen beschrieben wurden. Und da war auch ein Umschlag drin mit Fotos. Was waren das für Fotos? Das waren ähm, Schwarz-Weiß-Fotos, Tatortfotos. Da wurde dann aus mehreren Perspektiven in diesen Keller fotografiert, kurz nach der Tat. Und da sah man dann übereinander gestapelte leblose Körper, an den Blut aus den Mündern und den Nasen tropfte und diese Nachthemden, die die anhatten. Da waren Blutflecken drauf und ja, das war ganz furchtbar.
1: Ja, wie war das für dich? Weil du hast ja da im Prinzip deine Verwandten gesehen. Was hat dieses Foto mit dir gemacht?
4: Ja, vorher hat sich das alles relativ weit weg angefühlt, aber als ich dann diese Bilder gesehen habe, also das hat mich schon ganz schön schockiert und es kam halt sofort auch dieser Gedanke auf, dass wenn die nicht umgebracht worden wären, dass ich dann heute gar nicht leben würde. Und so ein Gedanke lässt einen dann natürlich auch nicht so schnell wieder los.
1: Ja, was macht ihr mit einem?
4: Naja, also erstmal war ich irgendwie total traurig und fand das aber gleichzeitig auch komisch, warum ich jetzt traurig war über diese Menschen, die ich ja eigentlich gar nicht kannte.
1: Ist, ist das so ein Gefühl, also wenn man weiß, dass das Vorfahren sind, die man da auf so einem Bild sieht, ist das automatisch anders wahrscheinlich, oder? Als wenn das einfach nur ein Tatortfoto wäre von einem historischen Verbrechen.
4: Ja, genau. Also ich hatte das auch gar nicht erwartet, dass das so intensiv werden würde. Aber das ist einfach irgendwie anders, wenn man sich dann so lange mit so einer Geschichte auseinandersetzt, die was mit einem zu tun hat und ja auch gerade mit meiner Mutter auch sehr viel zu tun hat. Das berührt einen dann einfach.
1: Kommen wir nochmal zurück zu deinem Großvater, wir haben jetzt diesen Gerichtsprozess gehabt. Wie ist das Leben nach dem Gerichtsprozess weitergegangen? Ich
4: hatte ja vorhin schon kurz erwähnt, dass er die Krankenschwester geheiratet hat, die ihn gesund gepflegt hat. Und mit ihr hat er dann eine neue Familie gegründet. Sie hatten vier Kinder. Das war genau wie in der ersten Familie. Also es waren drei Mädchen und ein Junge, was ja auch schon mal... Schräg ist. Mhm. Und drei von denen haben dann auch die gleichen Namen bekommen, wie die verstorbenen Kinder. Und meine Mutter, das war die jüngste, die hat einen anderen Namen bekommen, aber ihr Geburtstag fällt auf, das Datum der Mordnacht.
1: Also noch eine Verknüpfung. Das ist ja irgendwie eine merkwürdige Konstellation. Und da ist dieses Riesenpaket, was diese neue Familie ja mit sich rumschleppt. Welche Rolle haben die Folgen der Tat bei deinem Großvater vielleicht in dieser neuen Familie überhaupt gespielt?
4: An der Oberfläche eigentlich gar keine. Aus den Gesprächen mit meinen Verwandten, die ich ja im Rahmen der Recherche geführt habe, habe ich erfahren, dass über die Geschichte nie gesprochen wurde. Und dass zwar alle irgendwie wussten, was passiert war, aber dass sie alle auch nicht mehr wissen, wie sie es eigentlich erfahren haben. Und alle haben immer wieder gesagt, darüber wurde damals nicht geredet.
1: Darüber reden war also nicht der Umgang, den ein Großvater für diese Sache gesucht hat, aber er hat sich ja für einen ungewöhnlichen anderen Weg entschieden, hast du schon angesprochen, Vergebung.
4: Genau, er war wie gesagt sehr christlich und er ist sofort in die Vergebung gegangen und er hat den Tätern für ihre Tat vergeben.
1: Hatte er denn nochmal Kontakt zu ihnen überhaupt, zu den Tätern?
4: Ja, das war dann ähm, 1967. Da hat er in einem Zeitungsartikel gelesen, dass drei der Männer, die lebenslang verurteilt waren, noch im Gefängnis in Hamburg saßen. Und in dem Artikel stand auch, dass diese Männer Gnadengesuche gestellt hatten und die wurden ihnen auch bewilligt. Und zwar auch schon zehn Jahre vorher, also 1957. Aber die Bedingung war, dass sie sofort in ihr Heimatland repatriiert werden müssten. Und ihr Heimatland Polen wollte sie nicht aufnehmen und deshalb kamen sie nicht frei. Und mein Großvater hat sich dann entschieden, dass er ihnen helfen möchte und hat sie in der JVA Hamburg besucht. Und danach dann ein Gnadengesuch an den amerikanischen Botschafter geschrieben.
1: Eines der Opfer dieser Tat macht das. Wahnsinn, ja. ja. Hat das was gebracht?
4: Ja, das war dann erfolgreich. Und die Männer sind 68 bzw. 69 jeweils entlassen worden. Und kurzzeitig hatte er sogar einen der Männer in dem Altenheim, das er leitete, aufgenommen.
1: Das ist ja eine Sache, die man auch erstmal können muss. Und dafür muss man stark sein. Wahnsinn. Gehen wir nochmal, Lilly, zurück zu deiner Recherche, weil du hast ja vorhin erzählt, du warst im Staatsarchiv. Wie bist du dann weiter vorgegangen?
4: Dann habe ich Interviews geführt mit Verwandten, also alle, die irgendwas damit zu tun hatten, die mir irgendwas erzählen konnten. Und was auch ein bisschen seltsam für mich war, weil ich teilweise mit diesen Verwandten seit meiner Kindheit gar keinen Kontakt mehr hatte. Und ich jetzt den Kontakt aufnehmen musste und dann eben auch gleich mit solchen Fragen konfrontieren musste. Also es war schon eine sehr spezielle Situation.
1: Ja, zumal du ja gesagt hast, dass da eben nicht drüber geredet wurde in der Familie. Wie haben die denn darauf
4: reagiert? Die haben alle versucht, mich zu unterstützen. Es war aber so, dass die mir alle wahnsinnig wenig sagen konnten. Also ich habe immer wieder gehört, dass sie sich nicht daran erinnern können, dass man damals einfach nicht über sowas geredet hat, dass das auch die Zeit gewesen wäre, wo man mit seinen Eltern nicht über sowas gesprochen hat. Und mir ist dann in dem Zusammenhang auch aufgefallen, dass die Geschwister untereinander gar nicht darüber gesprochen haben.
1: Du hast dich dann ja auch im Rahmen deiner Recherchen genau damit beschäftigt, ne? mit diesem Schweigen und der Verarbeitung und was dahinter steckt.
4: Das stimmt. Ich habe mich auch mit Schweigen und mit dem transgenerationalen Trauma beschäftigt. Habe dazu Experteninterviews geführt, unter anderem auch mit einer Therapeutin, die sich eben auf transgenerationales Trauma spezialisiert hat. Und ich habe ihr natürlich die Familiengeschichte erzählt und auch, wie meine Interviews mit den Verwandten verliefen. Und sie hat mir gesagt, dass genau dieses nüchterne Sprechen auch ein Indiz dafür ist, dass da noch irgendwas ist, was nicht verarbeitet wurde und eben etwas, wofür noch keine Sprache gefunden wurde. Und dass Geheimnisse oft viel stärker innerhalb einer Familie wirken als Dinge, die erzählt wurden.
1: Ich glaube, wir müssen über diesen Begriff transgenerationales Trauma nochmal sprechen. Was ist das?
4: Das sind Übertragungsprozesse, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Einmal über das genetische Erbe, die Bindung zu den Eltern, auch das Verhalten der Eltern, über erzählte Geschichten, aber eben auch über verschwiegene Geschichten. Und wenn traumatische Erfahrungen in einem Leben nicht verarbeitet werden, dann können die sich im Leben der nächsten oder sogar der übernächsten Generation einfach widerspiegeln.
1: Wie wirkt sich das dann aus?
4: Man kann vielleicht sagen, dass Betroffene oft sowas Dunkles, Rätselhaftes beschrieben haben, das sie irgendwie bedrückt, aber sie wissen gar nicht so richtig, was ist das eigentlich, wo kommt das eigentlich her. Und man hat irgendwie das Gefühl eines Traumas, ohne das selbst erlebt zu haben. Und das ist sogar auf genetischer Ebene nachweisbar. Also diese Forschung dazu nennt sich Epigenetik.
1: Du hast ja von den Panikattacken gesprochen, die du noch in London hattest. Würdest du sagen, das hat was mit der Geschichte deines Großvaters zu tun?
4: Das kann ich auch jetzt nach der Recherche nicht wirklich sagen, weil ich glaube, in der Psychologie kann man nicht so einfach sagen, das und das ist passiert und das kommt daher.
1: Da gibt es keine Schalter, die man angucken kann oder Genau, es ist halt keine Mathematik. So.
4: Und es gibt halt in meiner Biografie auch andere Gründe, die vielleicht dazu geführt haben. Aber ich habe mich definitiv in der Literatur zu transgenerationalem Trauma wiedergefunden. Und vieles macht jetzt irgendwie mehr Sinn für mich, was damit zusammenhängt. Und gerade durch die Aufarbeitung und das Aufschreiben der Geschichte habe ich das Gefühl, dass ich diese Familienzusammenhänge jetzt einfach besser verstehen und einordnen kann. Und ja, damit sie hoffentlich auch verarbeitet habe.
1: Inwiefern hat die Recherche dich persönlich verändert?
4: Ich habe das Gefühl, dass man dadurch, dass man sich wirklich intensiv mit seiner Herkunft und seiner Familie und Familiengeschichte auseinandersetzt und auch so ein Schweigen bricht, was schon lange in der Familie da ist, man so einen Kreislauf des Schweigens irgendwie unterbrechen kann und mhm. dadurch auch es irgendwie verarbeiten kann. Und ich habe gelernt, dass Gefühle, die ich habe, eventuell auch mit Ereignissen zu tun haben können, die mir selbst gar nicht widerfahren sind. Und dass man da einfach auch, also als Ratschlag für andere Menschen, man einfach immer mal gucken sollte, was es eigentlich den Eltern widerfahren, den Großeltern, vielleicht sogar den Urgroßeltern. Und vielleicht gibt es da ja Zusammenhänge.
1: Vielen Dank, Lilly, für das Gespräch. Danke dir. So, und das war es dann mit Ausgabe 206. Vielen Dank an Sophia Burgner und Paul Herzberg, die uns Nabias Geschichte erzählt haben. Vielen Dank an Lilly Heinemann, die uns die Geschichte von ihrem Opa erzählt hat. Vielen Dank auch an Julia Roche und Niloufar Elhami, den Redakteurinnen dieser 100. Und danke auch an Andi Fulford, Max Burbach, Norman Wollmacher und Alex Hart, die das Ganze hier zum Klingen gebracht haben. Danke euch, dass ihr dabei wart. Wo jetzt viele von uns, dank des neuen Coronavirus, mehr Zeit haben, als ihnen lieb ist, das war ja Ausgabe 206 hier, ne? der 100. Das heißt, es gibt noch 205 Ausgaben mit vielen, vielen tollen Geschichten der letzten Jahre. Das 100-Archiv findet ihr auf deutschlandfunknova.de slash 100 oder aber ihr schaut im Podcatcher eurer Wahl. Auch da findet ihr das alles. Spotify ist auch ein 100-Archiv, wenn ihr da irgendwie einen Account habt. Macht es gut, passt auf euch auf und äh, kauft nicht zu viel Klopapier. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
3: Wir haben äh, Nabia für diese Geschichte mehrfach getroffen, bestimmt fünf oder sechs Mal. Mal bei ihr zu Hause und mal in einem Hotel. Und zweimal waren wir auch in dieser Designschule, in diesem Näh College, an dem sie Schneidern und Kleider entwerfen lernt. Für mich waren das die bewegendsten Treffen mit ihr weil man da wirklich gesehen hat, wie sie in ihrem Alltag ist und da hat sie uns auch von ihrer Abschlussarbeit erzählt, die sie plant und zwar möchte sie als Abschlussarbeit ein Kleid designen, das äthiopisches und somalisches Design miteinander verschmilzt.
2: Ja und das war so beeindruckend, weil sie ja wirklich eine Person ist, die in einer Gesellschaft aufgewachsen ist, wo die Kulturen komplett getrennt sein sollen, also wo es, wo es absolut tabu ist, sich zu vermischen und das war für sie auch der Grund, warum sie so stark diskriminiert wurde als Kind. Und dass so jemand dann sagt, meine erste eigene Arbeit soll etwas sein, was zwei Kulturen zusammenbringt und vermischt, das war schon sehr beeindruckend.
4: Was auch total interessant war, als ich die Familieninterviews geführt habe, habe ich mit einer meiner Verwandten gesprochen, die auch in der dritten Generation ist, also genau wie ich in der Enkelgeneration. Und ähm, die hat mir erzählt, dass sie immer einen wiederkehrenden Traum hat. Und in diesem Traum wird sie verfolgt und dann gibt es eine Schießerei. Und alle Leute um sie herum sind verletzt oder sterben. Und sie stellt sich dann tot und dann ist der Traum meistens zu Ende. Und diesen Traum hat sie schon seit ihrer Kindheit, schon bevor sie die Geschichte meines Großvaters kannte. Und das ähm, gibt mir das Gefühl, dass da wirklich was dran ist, dass man solche Sachen... Ähm, Vererbt bekommt.
1: Äh, ich nochmal. Gerade im Gespräch mit Lilly ne, über ihren Großvater und das Verbrechen und was dessen Geschichte mit ihr gemacht hat, da hat sie uns ja auch vom transgenerationalen Trauma erzählt. Und sie hat auch angesprochen, dass sich das genetisch manifestieren kann. Stichwort war da Epigenetik. Und genau damit haben wir uns in der 100 auch mal beschäftigt. Wir haben mit dem Forscher gesprochen, der da führend dran forscht. Moshe Schiff heißt er. Und er hat uns erzählt, dass er und ein Kollege da ganz zufällig drauf gekommen sind, als sie Ratten beobachtet hatten.
4: Ratten, uh,
3: you know, lick and groom their pups. And he found that if they do more of it, then
1: also ratten die als ganz kleine Babys von ihren müttern abgeschleckt sozusagen gekuschelt wurden die sind auch später im Leben als erwachsene Ratten ruhiger und weniger ängstlich als Ratten, die diese Fürsorge nicht bekommen haben von ihren Müttern. Und da haben sich die beiden Forscher gedacht, das kann ja nicht nur Erinnerung sein.
0: How do they remember how the mother treated them?
1: Also ich meine, wir ne, Menschen erinnern uns ja auch nicht daran, was uns passiert ist, als wir Neugeboren waren oder als wir Säuglinge waren. Mosche Schiff und seine KollegInnen haben das Phänomen dann weiter untersucht und haben herausgefunden, dass unser soziales Umfeld, dass das, was wir erleben, das zum Beispiel die Fürsorge unserer Eltern Einfluss auf unsere Gene haben kann. Eine spannende Geschichte. Wir haben uns damit in der zweiten Ausgabe der 100 beschäftigt. Du kannst dein Wesen ändern, heißt die, findet ihr auf deutschlandfunknova.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Deutschlandfunk Nova 100
1: Jeden
4: Sonntag um 16 Uhr
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de